0: Buenas, amigas y amigos del vicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Player Podcast Píldoras. Mi nombre es Max y como es habitual, pues os haré un repaso por las eh, noticias y las cositas más curiosas que surgen en el mundo de los videojuegos. Esta semana, pues como siempre os digo, el lunes hoy pues hay píldoras, mañana martes también, aunque mañana martes tenemos el podcast de Player eh, Podcast Interweekend, en la noche con Paco Co, así que nada estáis todos invitados porque lo hacemos en Twitch es el único programa que se hace en Twitch, el viernes pues llegará el Player Podcast, me lo pasé ¿vale? lo digo porque ha habido un pequeño problema con este programa y ya tenéis el primer número, eh, ya lo tenéis directamente, pues lo tenéis abierto y es que el programa lo pusimos para mecenas para escucharlo un poquito antes, un par de días antes, a través de las mecenas de iVoox e pero bueno, ha habido gente que dice, oye es que no puedo escucharlo, es que, eh, que ha pasado, le saltaban 10 minutos y luego te pedían pagar, bah, olvídate no volverá a ocurrir, a partir de ahora el programa se va a subir directamente a iVoox los viernes y no vamos a enrollar con líos raros. Así que nada, si lo pusiste en su momento y te pedía esos 10 eh, minutos, eh, oye, ¿qué pasa hasta ser mecena? Olvídate, ahora lo puedes escuchar en abierto y no volverá a ocurrir, ¿vale? Un programa que está enfocado sobre todo a análisis de títulos. Eh, lo que intentamos hacer es coger uno o dos juegos y darle pues un buen, digamos, una especie de eh, bueno enfoque, un focus total al título para que bueno, pues sepas si te merece o no te merece la pena pues decirte por, por el juego, oye. Patrocinador Pampling, ya sabéis, sigue a topísimo. Sigue en dos sudaras 30 euros. Si añadís los calcetines a vuestra cesta y ponéis player podcast todo junto, son gratis. Y oye, que mola mucho la ropa que tienen esta gente, sobre todo camisetas, que ya viene un poquito el, dentro de poco el buen tiempo y tener camisetas así molonas, súper originales, ¿vale? No son copias ni nada, hay artistas, detrás, Y hay mucha gente trabajando detrás de la marca, y bueno, pues merece mucho la pena que le echéis una visual. Y poco más, vamos a arrancarnos, ¿no? Que luego me rollo y me criticáis por ello. Vamos al lío. Bueno, pues eh, a nivel de noticias los lunes son un poco particulares porque es verdad que eh, hasta que no se levanta Estados Unidos y vemos, digamos, Japón y varios sitios pues activarse, pues como que aquí en Europa pues la cosa es un poco más eh, escuetita. Entonces, eh, bueno, pues las noticias suelen surgir a partir de las 4 de la tarde así. Así que nada, voy a cortar el podcast y dentro de un rato volveré y os cuento. No, hombre, es broma. Me refiero con ello que yo aún así he rascado, he rascado y he podido sacar algunas cosillas interesantes. Y, y mira, eh, la verdad que, por ejemplo, vamos a empezar y empezamos con Dead Island 2, el título eh, que será Dunbuster Studio y Deep Silver, que distribuye aquí Playon en, en nuestro país y bueno en, en el resto de países. Y es que nos ha mostrado un gameplay de 14 minutos del juego. En este caso pues nos hemos ido a Bel -Air, en Los Ángeles y bueno, a ver, en el gameplay nos muestran a Dani, uno de los seis personajes eh, que tendremos disponible en el juego. Este juego ya se mueve un poco más por, por zonas y el objetivo sería, eh, en este caso de lo que estamos viendo esta, de esta demo, de llegar al hotel Alperin. Así que nada, el camino no va a ser fácil. Vemos un camino plagado de zombies, de zombies diferentes, con algunos bueno, se ve alguno un poco más fuerte de la cuenta y que nos van a hacer, pues la cosita nos la va a poner complicada. También vemos trampas que no sabemos si es que la hemos colocado nosotros o las han colocado otros eh, supervivientes. Y nada, pues eh, tenemos un arsenal, el cual también corresponde de, de las diferentes armas y movimientos que tendremos, serán eh, o estilos de lucha serán también dependiendo del personaje que cojamos. Y bueno, pues hemos podido ver pues yo que sé yo la verdad es que este juego lleva mucho tiempo con mucho retraso es un juego que se anunció hace mucho tiempo ya y habiendo títulos en el mercado como dian light 2 no entiendo de verdad qué hace este juego del mercado qué sentido tiene realmente que llegue este tipo de juego a un mercado saturado con un juego tan generalista eh, un escenario de mundo abierto tan típico y, y no lo sé yo espero de verdad equivocarme pero el tráiler o sea el tráiler el gameplay que vemos de 14 minutos pues ves un juego que dices eh, no sé es que no, no me apetece o sea no es algo que, que esté alucinando y ya os digo a día de hoy Diamond Light 2 me parece mucho más interesante, a mejor precio. Más interesante por el tema del Parkour, porque luego también es un juego muy general, ¿no? muy. Si ya jugaste el primero es muy continuista en ese aspecto. Y yo os digo, este de Dead Island 2 es verdad que intenta como mejorar la fórmula del primero, que era demasiado repetitivo, pero aún así, bueno, no lo sé. El 21 de abril llegaría prácticamente a todos los formatos menos a Nintendo Switch. Y, y veremos, os dejo el trailer en las notas de la newsletter vale Que ya sabéis que está ahí esa maravillosa newsletter Que si os suscribís me saltará el correo Y automáticamente os estáis viendo ¿no? ahora el Discord ¿eh? O sea que eso está muy bien, muy bien Y creo que os va a molar muchísimo Yo os pido que le deis una oportunidad a la newsletter Porque mola bastante Siempre dejo una muestra en la información del podcast Así que echadle una visual Pasamos con Square Enix y es que al parecer Yosuke Matsuda, el presidente actual de la compañía o el director actual de la compañía, pues nada, renuncia al cargo, que esto es lo que me resulta curioso, renuncia al cargo tras 10 años al frente. Y es que Square Eni, recordemos que no para de hacer cambios, lleva un par de años o prácticamente desde la pandemia para acá haciendo cambios importantes desde vendiendo esa parte eh, occidental ¿no? donde estaban pues, los estudios tan fuertes como Crystal Dynamic o Eidos, Montreal, etc. y con sus correspondientes IPs que, bueno, pues prácticamente se vendieron, que ahí estaba también, este señor estaba también al frente de estos es, estudios, y, y bueno, pues también algún juego, ¿no?, que ha salido así de aquella manera, ¿no?, como estamos viendo el For que lo estuve analizando eh, en, este, en este mismo podcast, y que a mí, la verdad, pues creo que es un juego que, que no ha dado, de hecho, fijaros, ¿no?, que el equipo de... De, del juego de Force Pokémon Forma par, a pasar parte de la plantilla directamente Como que se destruye el estudio Y forma parte, a, a formar parte directamente de la plantilla de, de Square Enix O sea, no sé, están pasando cosas muy raras eh, Este señor, Yosuke maxuda Será sustituido por Taka, eh, Takahashi Kiru Madre mía, los nombrecitos Y que este señor se incorpora en, el, en Square Enix en 2020 Formando parte de una reestructuración Organizativa. Es verdad que esta aprobación, hasta que no se, pruebe, no se apruebe bajo el consejo de administración de la compañía, que por lo visto será en junio bajo votación, pues no será eh, efecti efectivo. Pero bueno, en este caso, pues la verdad, muchos cambios constantes, cambio de direcciones, cambio de, de, de estudios y luego un rumor que hace mucho tiempo que se estaba hablando que incluso en el momento que Microsoft pudiera adquirir la, el tema de Activision Blizzard. Podría ser que Sony se tirara de cabeza por Square Enix. Aquí la verdad que a mí me daría bastante miedo de que Sony tuviera Square Enix porque no íbamos a volver un juego de Square Enix en otra plataforma, pero vamos, ni PC, ni consola, ni nada, pero, pero nada, o tienes una Play o tienes una Play. Yo me alegro por un lado que no soy muy fan de las sagas de, de esta gente de Square Enix porque mmm, era más fan de la parte occidental que realmente de la oriental, pero, ostras, eh, ver un Final Fantasy, fijaros lo que está pasando con Final Fantasy XVI en PC, que de momento se dice que porque Sony ha ayudado a, a poder desarrollar mejor el juego y que en PC podría salir, pero de momento, hasta que no salga el juego y pulido, pues podrían pasar más de un año para que llegara a PC. Y bueno, en Xbox, pues ya sabemos que si esto pff, está detrás, esta gente y esta Sony ha pagado tanta pasta, pues evidentemente seguimos la misma, ¿no? O sea, la gente que tenga una Xbox no va a oler un Final Fantasy de hoy a no ser que te compres un, eh, una Playstation así que, que nada luego que no se quejen también cuando empiecen a perder títulos por el camino si en el caso de que Microsoft pues adquiere eh, en este caso Activision Blizzard pero bueno Dicho todo lo demás, pues ya os digo, no sé qué opináis, me gustaría que me dejarais un comentario en evox en e sobre todo, que es donde puedo leeros, y, y qué opináis de, con esto de Square Eni, eh, está pasándolo mal y a lo mejor pues directamente puede fraccionarse la empresa y, o terminar vendiéndose directamente a, a Sony Playstation, van a seguir adelante y van a, bueno, de hecho en el tema de los FTC, también ellos se, se han quitado FTC, ¿no? NTF, Nt, NT, ¿cómo era? NFT, perdón, anda que yo también, FTC. <risa> tanta FTC, tanta televisionaliza. bueno, pues NFT, por lo visto, pues también se habían puesto ya un poquito al margen, habían pasado un poco de ese modelo de negocio, que esto también se había comentado. Bueno, en definitiva, que, que veremos y, y me gustaría también pues, leeros. Y oye, eh. Tenemos otro eventito en marzo, eh, me encanta esto de los eventos digitales, en este caso pues le toca a la desarrolladora de juegos a Capcom, a la marca de, de Capcom, y nos trae un Spotlight, un Spotlight el 9 de marzo a las 11 y media hora española, y tendrá una duración de 26 minutos, evidentemente Resident Evil 4 remake Estará ahí, pero oye, se habla de muchos títulos como Exoprima, el Mega Man Battle Network, eh, Monster Hunter Rise Sunbreak, Pragmata, el Ghost Trip Phantom Detective y... Bueno, pues por supuesto Street Fighter VI, ¿no? Algunos de los juegos que podrían. Y vete a saber si no nos anuncia algo gordo también detrás. Pero, pero bueno, oye, me encanta de estos eventos por parte de las marcas de las desarrolladoras y, y que nos tengan informados y visto hasta que al final no nos hace falta super eventos tipo E3 o tipo a ver que mola mucho no que llegue el verano y se lance esta, esta draga pero oye con eventos digitales a mí por ejemplo lo que ha hecho Phil Spencer también en plan la entrevistita esta que ha tenido y que se acerca tanto a los jugadores y te explica las cosas me encantaría que Sony también tuviera también eso y Nintendo también lo tuviera. ¿no? Porque fuera del tema de los DIRE, de los step play, de los developed y todo este tipo de eventos, pero a mí me encantaría más ese codo con codo con el hilo. o sea eh, que sí, que cuando haya estos eventos sean para juegos, perfecto, pero también me gusta ¿no? de, de tener. Eh, además de este, de este tipo de eventos pues tener un acercamiento con los jugadores y que nos cuenten cosas, unos diarios de desarrollo eh, no sé, hemos tenido por ahí en. si buscas en Youtube pues ya que sé, ves cómo se hizo el, Ori el Horizon por Guerrilla Games eh, hemos visto también cómo se hizo no sé, o, o incluso vídeos ¿no? de, de de Kojima y de Death Stranding o de The Last of Us o de, pues, pues me encantaría, ¿no? Eh, los diarios de desarrollo, por ejemplo, de and Light 2 los seguí yo prácticamente todos, un montón de episodios y me encantaba de, de verlo luego los juegos salen de manera, ¿no? También vimos Cyberpunk en su día, yo digo, me encanta todo este tipo de eventos y, y de cositas, y bueno, pero de Cascon es diferente porque es un evento de juegos, pero también pues eso, me encanta de que todos los meses pues tengamos algo y mola muchísimo, no sé qué os parece a vosotros. Y hablando ahora un poco de Nintendo, pues nada, el día 8 de marzo, eh, Metroid Fusion de Game Boy Advance formará parte de Nintendo Switch eh, Online. El servicio eh, extendido O como se llame ¿no? El, el servicio este que tiene Nintendo Switch eh, En formato online Que introdujo hace poco pues Game Boy Advance Y bueno pues con esto Digamos que ya tendría todos los juegos De Metroid en 2D De la saga Metroid de, Pues directamente en, en Nintendo Switch O sea tendríamos por un lado El Metroid de NES El Metroid 2 Return of Samu de Game Boy El Super Metroid de Super NES eh, la última entrega también de Nintendo Switch, el Metroid Dread y por supuesto, pues realmente faltaba el Metroid Fusion. Así que nada, todos los Metroid, en este caso Saga 2D, están ya todos dentro de Nintendo Switch para poder ser jugados de una manera u otra. Yo entiendo que la gente dirá: Es que a mí me gustaría tenerlos que sean míos y no tenerlos que alquilar dentro de un servicio. Bueno, vamos a darle un canto al docente que de momento ahora podemos jugarlo y en una única plataforma. Y esto mola bastante, ¿no? Que te permita jugar todos y directamente sin tener que tirar, pues de um, desempolvar una Super Nintendo o bar ahora mismo pues una Game Boy clásica. Dicho también esto, oye, Metroid, el famoso Metroid Prime eh, Remaster. Pues nada, eh, agotadísimo. Yo el otro día lo encontré en corte inglés y yo ya me lo había comprado en Amazon, me ha llegado. Y estuve viendo le dije, ostras, pues mira, aquí hay un montón de, de Metroid, y había por lo menos unos 10 o 12 Metroid, que es verdad que al día siguiente me cerca y todavía quedaban 3, por cierto, muy curioso. Así que nada, pues me ha parecido curioso que todavía en algún sitio, si lo buscáis, pues puede ser que lo encontréis. Dice Nintendo, hay un rumorcillo por ahí, que puede ser que vuelva a poner a la venta más... O puede ser que a lo mejor pues no llegue más y pues siga siendo pues carne de especulación. Esperemos que no y que al final poniendo no ponga más yo me lo compré en físico porque la verdad suelo comprar estos tipos de juegos en físico porque el día de mañana es verdad que yo termino vendiendo todas mis consolas y oye pues al final es saco unas pelillas pero no para especular con él ¿vale? no penséis mal yo al final lo que hago es que bueno pues cuando pasa mucho tiempo si me da por vender la consola porque quiero otra consola o quiero otro formato pues entonces directamente pues vendo el título y lo vendo pues a un precio pues, más o menos de mercado en ese momento no me pongo a jugar con precios ni cosas raras no, no me gusta comprar no, no soy de los que compran dos o tres juegos Para luego sacarle pasta, no, no voy por ahí Y luego, bueno, pues por ir terminando alguna de las noticias, aunque bueno, tenemos algunos Pidoritas extra, pero eh, os voy a dejar eh, Os dejo en En la newsletter y también, bueno, si lo miráis En tipo de información, pues los lanzamientos Del mes, que no lo hemos tratado este mes Pero es que tampoco me quiero volver loco Tratando, hay cositas interesantes Os digo por encima, y está el Kirby Return to Dream la Antelux para Switch, que ya lo tenéis disponible. Tanto los Stop Attraver 2, que está para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC, también disponible. Scar Above, que quiero venir hablando de él, es un juego de acción espacial que, bueno, me parece interesante. Y bueno, tenemos una clave por parte de Playon y quiero de verdad ver si me pongo con él. Eh, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, X, eh, Series XS y también One. El Hulon Fallen Dynasty, que lo estáis jugando Muchos, porque está en el servicio de equipo Kingpad de lanzamiento, pero ya lo tenéis también PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox. XS y PC Y bueno, en PC es verdad que se han criticado Mucho el tema de los, con, de los controles Que no va bien, o sea, en el juego no está optimizado bien Para el nivel de control, pero si sí Funciona bien con mando, o sea que bueno Joder, que esto es un hack and la Que no pasa nada por ponerle un mando Bayonetta Origins, Cereza Andy Lost, pues Demon sale en Switch el 17 de marzo Resident Evil 4 que Lo vamos a traer aquí un super monográfico guapísimo Y un análisis guapísimo, cuando lo tengamos esperamos tenerlo justamente para la idea De lanzamiento, ojalá podamos tener el juego antes y poder tratarlo y llegar a PlayStation 5 equipo Series XS, PC y PlayStation 4 El 24 de marzo No llega a Xbox One, si os estáis dando cuenta ¿vale? No estaría en Xbox One Y no se puede jugar en nube de momento este juego Porque no está dentro del servicio de Xbox Por lo tanto no se podría jugar en nube dirá sofas Parte 1, pues justamente cuando termina la serie Pues llega ya por fin a PC Ya los jugadores de PC podrán probar este Este gran título un poco tarde, pero bueno, ahí llega Hogwarts Legacy, pues llegaría La versión de PlayStation 4 y Xbox One En 4 de abril eh, de eh, Lo que es el 4 de abril Que sería ya para el mes siguiente Y la versión para Switch Llegaría para junio Dijeron ¿Vale? Sobre junio o así Así que nada Estos son los juegos Que hay algunos más Pero bueno Al menos lo que yo he visto Más destacado Si tú has visto alguno Que me ha dejado Pues evidentemente eh, Me lo puedes dejar En los comentarios de Ivo Decir que tenéis enlaces afiliados Y podéis acceder a los juegos Desde ahí Y nada Incluso si los compráis Antes de tiempo A través de Amazon Y el juego baja de precio Pues ya sabéis Que eso es, Sin hacer nada Se os asignará siempre El precio más más bajo, vale. Y luego, dejo unas pildoritas con muchísimo contenido esta vez. Y es que, por ejemplo, en medio WCCF nos hace un, un análisis más bien, o bueno, eh, nos analiza prácticamente el servicio de Amazon Luna que ya está disponible, bueno, desde septiembre. 2020 que se anunció, pues la gente que está en Estados Unidos ya tiene el servicio con más de 100 juegos y bueno, pues nos hace un repaso desde el precio, el rendimiento lo compara muchísimo con el de xCloud que es el único ahora mismo, bueno, está también ig for now pero bueno, lo compara mucho con el de xCloud dicen que son muy parecidos el mando le ha gustado muchísimo también comenta cosita hace el, el, la persona que lo analiza comenta que el mando le parece tremendo se le parece muy bueno se puede comprar aparte lo que es el mando de, de Luna y bueno, hace unos análisis muy exhaustivos, un análisis muy completo y, y hace un repaso hasta del hardware que se utiliza en la nube y todo, y los servicios donde se pueden instalar. Y bueno, pues me parece muy interesante, así que nada, os lo dejo en las notas. Más cosita, pues PlayStation 5, que sigue superando, a Xbox Series XS, pero oye, no hay tanto, tanto rango de diferencia, ¿no? Están hablando también que actualmente, pues Microsoft, por el tema de los informes que se han estado eh, dando con esto de la... De, de Activision Blizzard pues bueno, actualmente tiene 18,5 millones de consolas eh, ven, vendidas eh, sumando hasta final de 2022 y que, bueno, pues que actualmente es verdad que y ya podemos encontrar sus consolas en las tiendas, pero Xbox Series X de momento es, cuesta más trabajo, aunque encontramos alguna puntual, pero en muchos sitios donde tiene más repercusión, pues sigue teniendo muchos problemas de estocaje lo que es Microsoft, siempre sí, es verdad que Xbox Series S es la que le salga un poquito el culo, y es la que más pues, se está vendiendo. Sí es cierto que esto de la cifra de consolas siempre digo lo mismo A ver, ¿es importante la cifra de consola? Sí, dependiendo del modelo de negocio que tú lleves Para Microsoft, por ejemplo, el modelo de negocio sabéis que las consolas están ahí son importantes pero sobre todo su modelo de negocio es el software y él llegará a muchos jugadores y en esto las cifras pues han tenido un crecimiento pues interesante e importante donde Sony más o menos sigue manteniendo el tipo con unos porcentajes del 46 o sea ha bajado del 46 al 45 pero bueno sigue manteniendo el tipo bien en este caso pues bueno Microsoft te lo plantea del 25,5 en 2021 al 27,3 en 2022 que ha subido un poquito ¿vale? De lo que son los porcentajes de sus servicios Y de lo que es el bueno, dentro de lo que es el círculo del gaming que la acapara Luego más cosita, y es que si tenéis una tarjeta gráfica de la línea RTX Pues que sepáis, eh, siendo en este caso Aquí te pone 2000, pero creo que está más enfocada a 3000 Pero también pone 2000, no sé si todas las tecnologías funcionan igual Pero bueno en este caso, bueno, pues la gama RTX, como os comento, le llega eh, una especie de codec llamado NVIDIA Video Enhancing I, que también viene para los navegadores eh, de Microsoft Edge y también viene para el navegador eh, Google Chrome, donde vamos a poder rescalar contenido de 360p a 4K directamente, toqueteando unos parámetros en lo que es eh, en el programa que nos viene de la gráfica. Eh, te pone, os dejo un vídeo, ¿vale? Todo en las notas de la newsletter, os dejo un vídeo donde se ve haciendo pruebas de 360 y cómo directamente eh, lo rescala a 4K. Es verdad que aquí hay que tener en cuenta varios factores. Y es que es un vídeo, viene muy pixelado y no es por la resolución, sino que se pixela porque falta bitrate, bit o sea, eh, el bitrate, bitrate. Pues entonces eh, aquí no va a hacer milagros, lo que va a mejorar va a ser digamos pues todo lo que es la definición pero claro si el vídeo va un poco a tirones pues eso va a ser más complicado aún así o la paleta de colores esté desgastada o esté mal tampoco va a hacer nada no confundamos resolución con calidad de imagen ¿vale? Eh, lo que sí me ha gustado y me ha sorprendido muchísimo es que por ejemplo vídeos que pueden verse un poco mal en el tema de Twitch pues también en Twitch ha mejorado la calidad. O sea, puedes estar viendo Twitch y mejorando la calidad, o incluso también en Netflix tener una calidad contratada de 720 y directamente verlo a 4K. Sigo diciendo lo mismo, los colores, la colorimetría, la información extra que te dan los códex que tú pagas de más o que quieres tener de más, pues no lo hace. Esto no lo hace, esto no hace milagros. Pero bueno, si sí, al menos te permite ver, pues más resolución. Así que nada, me ha parecido interesante la tecnología. Os dejo el vídeo para que le deje una visual y el artículo. Eh, el videojuego de División 2, aunque la gente piense eh, que está muerto, para nada. Bueno, es un juego. A mí me pareció la primera parte que le metí muchas horas, me pareció súper divertida. Me lo pasé muy bien, tanto en solitario como con amigos. Yo le eché más de 60 horas en solitario y luego le eché más de 80 o 100. Yo no sé, una barbaridad de horas que me he pegado en ese juego. Que no era normal, y fue cuando decidí no volver a jugar más ese tipo de juegos por culpa de que me consume la puñetera vida. Pues la segunda parte me la compré y ni la toqué, o sea, es que ni la he activado, muy fuerte. Pero bueno, ya lleva 11 temporadas este juego y llega ahora la nueva, se llama Rake on Fire. Y nada, está ya disponible desde el 28 de febrero y aquí pues bueno, vamos a tener pues nuevas, eh, nuevos accesorios, Te, eh, de hecho dice que los cuadros que completan la cacería recibirán una máscara exótica y un nuevo conjunto de equipo 1 y bueno, vamos a tener actividades nuevas semanales eh, bueno, y nuevos pases también, bueno, la verdad que va a estar muy bien armamento, etcétera, etcétera. Es verdad que está muy bien, os dejo todos los detalles en las notas y bueno, si os mola este tipo de juego, pues genial. Luego un artículo que me parece una curiosidad y es que intentan instalar el Half-Life 2 físico, ¿vale? El juego físico comprado, eh, que ya tiene 20 años, en una PC actual. Intentan con un lector externo o lo que sea e intentan pues instalar el juego. Y os dejo en las notas pues la odisea que ha pasado este usuario porque ha tenido que poner una máquina virtual e instalar Windows XP para poder meter el instalador de Steam y poder ejecutar el juego porque si no era imposible y es que muchas veces decimos es que yo tengo la copia física porque sin la copia física entonces no tengo el juego y es falso o sea, a día de hoy dependemos de muchos más factores que tener un simple plástico con los datos dentro y tened, esto no es una guerra contra el físico vale ni que el físico o el digital sea mejor pero que hay que tener en cuenta que los formatos digitales están más adaptados al hardware más actual que tenemos que realmente ese formato físico que vamos a depender de muchos parches y muchas actualizaciones para poderlo hacer funcionar desde una consola a un ordenador y esto hay que tenerlo en cuenta ¿vale? porque hay muchas veces que no nos percatamos de ello y ya os digo os dejo ahí ese, ese artículo que me ha parecido pues interesantísimo eh, oye, Detective Pikachu, si ¿sí te gusta la película pues nada, la segunda está de vuelta eh, su director también va a ser el, el mismo que Jonathan eh, Cruxell y nada, pues eh, también vuelve el que dobla en la versión original, Ryan Reynolds, a, a doblar a Pikachu Y yo no he visto la primera, pero bueno, sé que la primera está por ahí, que se puede ver en, en varias plataformas Y le puedes echar una, una visual Y es que, oye, la primera película recaudó 430 millones de dólares en todo el mundo Y evidentemente pues esta segunda parte pues no queda más remedio que hacerla, así que nada Luego, eh, otra cosita, y es que esto me ha parecido lo más curioso Y es que, a ver, equipo Series X... Tiene una simulación en la vida real que decían que era una nevera, ¿no? Y se creó una nevera, ¿vale? Con las coñas al final tenemos una pequeña nevera de Xbox Series X, aunque bueno, Snapdragon 2 tiene una nevera grande a tamaño eh, gigante, o sea, como nevera, y es una Xbox Series X, me parece increíble. Pero, eh, ¿qué ha pasado con el Equipo Series S? ¿A qué se parece? Bueno, pues han decidido que se parece a una tostadora y por lo tanto ya se puede reservar, que os dejo también las notas del artículo para poder hacer las reserva si queréis, aunque de momento creo que es Estados Unidos, por 60 dólares, pues podréis reservar eh, esta tostadora con tres niveles diferentes de tostado y bueno, pues me ha parecido súper original y súper interesante, así que nada, os dejo, os dejo todas las notas luego también otra tontería y es que en Nintendo Switch han lanzado un videojuego solo para Japón, no lo ha hecho Nintendo sino en este caso ha sido, quién ha sido ¿Quién ha sido? SKT, desarrollado SKT y es que vamos a precisar de un rollo de papel higiénico para poder manejar el juego y es que realmente lo que hacemos en el juego es a través de un cartón plano o una bandejita que tengamos en casa poner un rollo de papel higiénico, metemos uno de los sticks de, del mando, o sea uno de los Joy-Con del mando, lo metemos ahí dentro y vamos a ir moviéndolo por una serie de plataformas las cuales van a generar pues que vayamos, vamos a ver una especie de papel higiénico simulado en pantalla que va rodando pasando por diferentes niveles y la idea es llevárselo a eh, una persona que ha pedido vale eh, eh, papel higiénico y se lo tenemos que mandar ¿vale? necesita papel higiénico y se lo tenemos que mandar de esta manera, bueno una cacadilla nunca mejor dicho, pero que me ha parecido muy interesante y muy, muy chorra está en la, en la Nintendo digital, el shop digital, igual con alguna VPN lo podés comprar pero de momento solamente en Japón y ya está. Y con esto hemos acabado el píldoras de hoy. Oye, mira, al final creo que ha sido un píldora agradable, gracioso y con tonterías. Y bueno, yo creo que lo importante es alegrar un poco la mañana y, y, o, o la tarde o cuando escuches esto. Mira, déjame en los comentarios también cuando escuchas el píldora que también me molaría bastante saberlo, ¿no? Y a ver qué tal y qué opinas de todo ello. Y nada, gente, pues lo dicho, mañana tendréis otro píldoritas por la mañana y sobre todo por la noche. Por la noche os tenéis que venir al primer podcast Interweekend, Tertulia de la Buena con mi colega Paco Co. Y y no dejéis también de escuchar ese podcast, me lo pasé con Yakuza, con el like a Dragon, yo digo, Yakuza, pero es like a Dragon Ishin, que está súper bien y que creo que os va a gustar mucho el formato. Yo me despido, mi nombre es Max, más te cuenta en redes y nada, nos oímos y nos escuchamos en el siguiente, un saludo, hasta luego, chao, chao.